2: بعد از ادیت و ضبط این قسمت خبر رسید که کیومرس پوراحمد کارگردان خوب سینمای کشورمون و کسی که قصه های مجیده، هوشنگ مرادی کرمانی رو به تصویر کشیده، دار فانی رو ودا گفته. این فقدان رو به جامعه هنری ایران تسلیت میگیم و این قسمت رو تقدیم میکنیم به روح کیومرس پوراحمد عزیز که جاش برای همیشه خالیه.
1: مثلا که از مدرسی میوم یک گاوی داشته می بودم بر رودخون می چکنمش اون زمان می روی سنگ و برا خودم قصه دوست میکردم قصه های از چیزهای مختلفی یا آخر شب که پشت بوم می بارها این گفتم دیگه بلادرنگم هر مادر بزرگم ما بزرگ برام قصه میگفتم بس قصه خوابشون بود بقیه قصه رو من خودم برای خودم میساختم از جمره من فقط دو بار ماشین دیده بودم من تا 13 14 سالگی ماشین ندیده بودم یعنی سوار ماشین نشده بودم. ماشین دیدم دو بار عمری بود اینا و یه دوستی هم داشتیم که ماشین خیلی دیده بود شهر بود تعریف میکردیم این فرمونه این تایر این دنده عوض می‌کنه شیشه ماشین میاد پایین اینا و هر شب ساعت 11ده نصف یادم نیست که بود من بیدار میموندم. و آسمون نگاه می کرد ستاره های نورانی کبیر و رفها که شما تجربه داری نگه
2: این شماره پادکست دوچار نگاهی میکنیم به زندگی هوشنگ مرادی کرمانی 24 به سراغ هایی میره که دوچاری وضعیت غیرعادی شدن این وضعیت میتونه تراژیک، متحورانه و یا حتی عاشقانه باشه امروز درباره مردی حرف میزنیم که محل زندگیش یه روستای دورافتاده و چیزی شبیه ماکاندو کتاب 100 سال تنهایی رمان گابریل گارسیا مارکزه
1: ذهنم زنما و من گفتم که وقتی پشت بومی خواهیدم پدر بزرگ مدر بزرگ یه هواپی ما بود که آخرای شب میومد و ما تو یه دره رفتین شما نه نزدیک چیز ماهانه دیگه یعنی تو مسیر کرمان به ماهان یه جای اریب هست به طرف شهداد می روید بین دو تا دره واقع شده روستایی ما این هواپیما ما اینجوری میاد از روی این کوها راجع میشه میر اون ور دیوار میپشت کوه، بعد اینجوری میاد پیش و بعد تصویری که من از این داشتم که هر شب یه قصه میسازم میساختم میگه که اینا اینه که این ستاره های نورانی بود این مثلا شیشه هواپیما می کشه پایین که این ستاره ها در میاره پاک می خونم در میز خود میمیت بغل دستی یکی دیگه هم میمیره و بعد راننده خالبان باست دوام میکنه چرا اینا رو کم میشه و فرانه حرفای ایناها و بعد می روی میسی یه جای خودش سشارت این هم می موقعش برای بچه هم بله بله از همون موقع من رهن قصه سازی داشتم چون واقعیت این که چون روز زمین خیلی چیزایی نبود که من درگیرش بشم
2: پدر اولین قصه گوی زندگی شد قصه گوی خوابالود که به پایان قصه که می‌رسید، خواب زده می‌شد و به خورخور می‌افتاد و پایان داستان رو هوشنگ باید خودش تو فکرش ادامه و بست میداد. پدر هوشنگ تو روستا و شهر و هر جا که می‌رفت، جلوی خورشید می‌ انقدر اینقدر که عطسش بگیره. بعد کلی عثس زدن، تازه می‌زد زیر آواز و رقص. تا دوازده سالگی اتومبیل از نزدیک ندیده بود. بهش یه مدت تو روستا می که قاتل لیلا کوره است. کتابهاش به سی زبان ترجمه شده و حتی کتاب خمرش تو کتابهای درسی فرنگی راه پیدا کرده و فیلمی هم از روی کتاب ساخته شده که برنده جایزه یوز پلنگ تلایی جشواری معتبر لوکارنو شده. اسمش برای کار ادبی زیادی طولانی و شاید غیر ادبی بود که احمد شاملو اسم و رسمش رو خلاصه میکنه و برای همیشه میشه هوشنگ مرادی کرمانی سال 1353 برنامه رادیویی پخش میشد به نام قصه های مجید که صدای بیبی بی کتاب رو ژاله اولوف میگفت دهی هفتاد این قصه ها سر از جعبه جادوی تلویزیون درآورد آورد که این مجید بازیگوش دل خیلی ها که کتاب رو نخونده و قصه رادیو رو نشنیده بودند رو هم برد وقتی ازش پرسیدن که چرا مجید کرمانی شد مجید اصفهانی به شوخی گفت اصفهانی ها برای ساختش زرنگتر تر بودند وقتی تو تهران خیابون نچندان عریض و طویلی رو به اسم نامگذاری کردند برای خود هوشنگ مرادی کرمانی خوشایند بود اما یه عده ساز مخالف زدن که نباید این اسم روی خیابونی باشه حتی فری که هنوز هم سر پلاک زدن اسم مرادی کرمانی دعوا و مصیبت کم نیست. من محمد نازمی با دوستانم بابک جلیلوند نویسنده مت و مهدی جعفرزاده تهیه کننده این پادکست رو برای دوچاری ها تهیه کردیم. بوشنگ مرادی کرمانی تو روستایی به اسم سیرچ به دنیا اومد بعد به کرمان و بعدتر به تهران مهاجرت کرد مادرش رو تو شش ماهگی از دست داد و عملا هیچ خاطره ازش نداره و پیش پدر و مادر و یکی از اموها زندگی میکنه خودش تو کتابی که از زندگی خودش نوشته میگه نمیدونم یادم نیست چند سال دارم صبح عیده بچه های مدرسه اومدن عید دیدنی پیش امو اما قاسم معلمه جوون خوشلباس و خوشقد و بالاییه شلوار میپوشه اما معلم رستاست و من هنوز ما به مدرسه نمیرم اما اتاقی داره ته دالون دو تا اتاق توی دالونه اتاق اول مال ماست اتاق کازم اسم پدرم کازمه و من هنوز ندیدمش یعنی یادم نمیاد که تا اون زمان پدرم رو دیده باشم پدرم جاندارمه و گاهی نامه میده فکر می کنم از سیستان و بلوچستان. توی اتاق پدر و مادرم که همیشه خدا درش بسته است از بابا اساسی مادر و پدرمه. بیشتر جهیزی مادرمه. کاسه، کماجدون، دیگه مسی و سماور بزرگ ورشویی که زیر نور برق میزنه. زنه. هر وقت جای میخوان خوان روزه بخونن یا عروسی و عزاست میان سماور مادرم رو می برن. هوشنگ همیشه دلش میخواسته وارد اتاق عمو بشه و باهاش ارتباط بیشتری برقرار کنه. اما به خاطر شیطنت و سن کم همیشه ترد میشده خودش اینجوری میگه یواشکی میرفتم سراغ اتاق لای در را باز میکردم میتوپید بهم که چی میخوایی؟ برو پیکارت برو بازی کن حق داشت چون هر وقت میرفتم تو اتاقش همه چیز رو به هم میریختم کتابهاش رو ورق میزدم خصوصا کتابهایی که عکس داشت مثل چهل توتی، چهار درویش امیر ارسلان نامدار و شاهنامه. این امو که از خیلی از مردم روستایی جدا افتاده بود تأثیر زیادی رو روی هوشنگ میذاره. اهل کتاب بوده. روستا رو جایی برای موندن و زندگی کردن نمیدونسته. اما این تأثیر به پای پدر نصر نسر اللهان که از اون قسطگوهای سنتی بوده نمیرسه. اوشنگ که از پدر دور و مادرش رو هم از دست داده با پدر بزرگ و مادر بزرگش که ننه بابا صداش میکنه زندگی رو میگذرونه
1: یک آدم خاصی بود در مورد تعریف کردن و با این اوحط خاصی که بهش میبتر نسی الله خواهی می نشش و همه روستاییار جمع کرد و داستانی طوری یه چیز خیلی کوچه که چنان داستانی میساخت که همه حیرت میکرده همه خیلی. نگاه میکرده شاید خیلی. یه مقدانی هم در من داشت. و اموی داشتن که اس... معلم بود خیلی کتاب میخوند بله، داشتن که معلم بود مهم. خیلی تو خونهش بود اتاقش معلم روستای ما بود و خیلی کتاب میخوند و این حرفای این ها خب حال همه چیز باید دست به دست هم بدونی نمیشه علت پیدا کرد یه میگن که میونه داتا بچه یه دونش به سردر از
2: در مورد مادر هوشان خودش اینجور نوشته میرویم سر قبرها به خاک مادر که میرسیم ننه بابا مینشیند و برای عروسش فاتحه میخواند من بلد نیستم بخوانم به خارهای کوچک و خشکیده ای روی قبر نگاه میکنم که برگ سبز از میانشان جوانه زدهاند. ننه بابا برای هزارمین بار داستان عروسی پدر و مادرم را تعریف می کند مادرت فاطمه خواستگار زیاد داشت چون پدرش مال و منال داشت مادرت تنها بود نه خواهری داشت نه برادری جوان بود و بچه سال بود و خوشگل پدر و مادر هم نداشت مرده بودن تو شهداد زندگی می کرد اموهاش ترپرستیش رو داشتن یکی از خواستگارهای سمج میخواست اون رو بدزده که اموها شبانه از شهداد میارنش سیرچ یک راست میارنش خونه ما که خونه کتخدایی بود به ما پناه میارن آقباباد کتخدای سیرچ میبینه دختر خوبیه بی کس هم هست اون رو برای پدرت عقد میکنه تا دعوا بخوابه خاستگار وقتی میرسه سیرچ میبینه فاطمه شوهر کرده دست از پادر راستر بر میگرده بعد از یه سال تو به دنیا میای و شش ماه بعدشم مادرت مریض میشه و جوان مرگ میشه از بس این قصه را شنیدم نمیخوام دیگر بشنوم دنبال ملخی میدوم میگیرمش و میان قبرها میدوم و میدوم و میدوم مرادی کرمانی در مورد اسم دوران بچگیش میگه عموم اسم من رو گذاشت هوشنگ از تو شاهنامه پیدا کرده بود که با لحجه محلی حوشو صدام میکردن یعنی هوشنگ کوچولو گویا مادرم اسمم رو رحیم گذاشته بود من تنها هوشنگ آبادی بودم هرکس ایراد میگرفت و میگفت هوشنگ یعنی چی امو میگفت یعنی باهوش تیزهوش فارسی خالصه آق بابا میخندید و میگفت تیزش رو قبول داریم ولی هوشش رو نه هوشو چون مادر نداشته یه جورایی انگار همه روستا بزرگش کردن ننه بابا بهش میگفته وقتی مادرت از دنیا رفت هم سکینه بهت شیر داد هم زنای دیگه پدرت بغلت میکرد، و تو آبادی می‌چرخوند و هر زنی رو میدید که بچه شیرخور داره میگفت یه مک از شیرت بده این بچه بخوره مرادی کرمانی می‌نویسه توی هر کوچه ی مادر داشتم اما شیر ننوسکینه رو بیشتر خورده بودم بچه های سکینه برادر و خواهر شیری من بودن احمدو و فاطو دو تا برادر دیگه هم داشتم محمود و محمد که به محمود قشنگو میگفتند از بس از بچگی قشنگ بود نصرالله خان اسمش رو قشنگو گذاشته بود اینها همه برادر و خواهرای شیری من بودن هوشو که به معنای واقعی کلمه بچه شر و شوریه همش تو رویا و خیال داره زندگی میکنه اصلا معلوم نیست این بچه یه روز قرار قصه نویس بشه نه نابغه است نه گوشگیر و نه هیچی مثل خیلی از بچهای شیطان دیگه داره تو روستا آتیش سوزونه که زمستون روستا میرسه زمستونی که هیچ وقت فراموشش نشد این زمستون با خودش مردی رو به سیرچ آورد که برای هوشو خیلی متفاوت بود هوشو میگه زمستان سختی است برف سنگینی روی سیرچ خوابیده من کنار آقا بابا خوابیدم خواب خوابم که صداهای بلندی بیدارم میکند آق بابا و ننه بابا با کسی حرف نمیزنند با او دعوا میکنند بلند میشوم و توی جایم مینشینم در روشنایی چراغ لامپا مردی را میبینم که پالتوی زرد سربازی پوشیده ریشه نتراشیده و کثیفی دارد کلاه سربازی دارد جوان است چشمهایش از هدقه بیرون زده لبهایش داغمه بسته تو دماغی حرف میزند داد میکشد اگه منو نمیخواین میرم بوقچی که داخلش چیزی از پرت میکند طرف آق بابا میترسم دراز میکشم سرم را زیر لحاف میکنم و به حرفهایش گوش گوش میدهم مرد نره میزند بچه من کجاست چه کارش کردین جواب میدهند اونجاست چی کارش داری از جونش چی میخوای کناره لحاف را بالا میگیرم و بار دیگر مرد را نگاه میکنم پوتینهای پاره پوره و پر از گل و شلش را میکند و به طرف من میآید ننه بابا میگوید بیدارش نکن خوابیده تو خواب میترسه وقتی بیدار شد برو سراغش بعد چند سال که اومدی نظر ازت بترسه مرد پیش میآید لحاف را کنار میزند میافتد روی من مرا بغل میگیرد سرش را میگذارد روی گردنم و گریه میکند دهانش بوی بدی دارد موهای زیر صورتش گونه ها و گردنم را میخراشد اشکهایش، گردن و صورتم را خیس میکند وحشت کردم، میلرزم، لرزم، می خودم را از دستش بکنم، نمی توانم. آق بابا بغز کرده است، میگوید هوشو باباته، نترس. اولین دیدار من با پدرم اینجوری بود، تا هم وقت ندیده بودمش. آق بابا گفت، تو بچه را دوست نداری، اگر داشتی، این همه سال به فکرش بودی. پدرم بلند شد و به طرف مستراح رفت که مطفوع مرا بخورد تا ثابت کند که مرا خیلی دوست دارد. آقبابا جلویش را گرفت و التماسش کرد که دست بردارد. اما او همچنان لچ کرده بود و میخواست دستش را از دست آقبابا بکند. همراه پدرم یک بخچه بود که داخلش یک شماره مجلی اطلاعات هفتگی هم بود که من نمیتوانستم بخانم. عکس‌هایش را میدیدم. یکی از اکس هایش شکل مادرم بود. پدرم گفت اینم عکس مادرت عین همین بود. پدرم سواد داشت. نمیدانم چقدر ولی حافظ و قرآن را میخواند مجله و کتاب هم می‌خوند امو اسدالله قند و چای و حلوا ارد و آبنبات و مجله داده بود به او توی کاغذ نوشته بود که کازم از بس توی اداری امنیه آبروریزی کرده اخراجش کردند سابقهش کم بود میخواستن زندانش کنن چون به رئیساش فوش داده بود امو قاسم نبود رفته بود مدرسه روستای نزدیک سیرچ که به آن سعداباد میگویند
1: من حدوداً موشه گفت سه چهار ماه بودم که مادرم از دنیا رفت خدا و 16 سالش بود سلامتاشید 16 سالش بود که ازدواج کرد 19 سالگی فقط وظیفش این بود که من به دنیا بیاره و بره همین. شما ترزندید بعد 2-3 سال 4 سال بعدشم پدرم که جاندرمری اون وقت کار میکرد بیماری روانی که شد و بعد دیگه توهین کرد به فرمونده شو اخراجش کرد بار. اونم را افتاد اومد اصلا سربار بود هیچ کاری نمیتونش مدام با خودش حرف میزد بلند بلند و شعر حافظ میخوند چون مکتب رفته بود شعر حافظ و قرآن و اون چیزایی که وقتی تو مکتب بودن یاد گرفته اینا میره قران خیلی خوب میخوند با صورت هی. و بعد شیر حافظ شبان روز هر وقت می دیدی بلند بلند می و کارهایی می کرد و بچه ها خجالت می کشید وقتی به عدلسه می رفتم و خب به تدریج من پدر مادرم به جایی اینی که برای پدر مادر باقی یواری باشه پدر بزرگو و مادر بزرگو آها.
2: پدر حوشنگ که به نوعی سر به هوا و یه خیال پردازه هرفهی بود خیلی وقتها مایه درد سر می شد برای همه طوری که کسی غیر هوشو حریفش نمیشد. میگن اینقدر میرفت وضو می گرفت و میرفت مسجد که دست و ساق پاهاش زخمی میشد و از مسجد پرتش میکردن بیرون و غیر حرف هوشو حرف کس دیگه ای رو خیلی گوش نمیداد. با اینکه سیرچهی به کارهای پدر هوشو عادت کرده بودند اما باز بچه ها دورش جمع می شدن تا اون آواز بخونه و برخصه که خیلی مایه خجالت هوشو میشد. مرادی کرمانی درباره رفع این مشکل پدرش در روستا می نویسه آقوابا به دایی میگه یه نامه برام بنویس برای ملکه ایران با این مضمون. اولیا حضرت ملکه ایران پس از سلام و دعا به جان اعلی حضرت به عرض می رساند پسر من در اداره امنیه و در دولت شاهنشاهی ایران خدمت می کرده است از بس ازیتش می کنند دوچار بیماری می شود و اخراجش می کنند بدون هیچ گونه حقوق و مخارجی او پسری دارد که از مادر وا و در بیست سالگی عمرش را داده است به خاک پاک شما حالا او و پسرش که شش سال دارد سربار من پیرمرد از کار افتاده شده نمیدانم با این پدر و پسر چه کنم دستم تنگ است به اعلی حضرت بفرمایند اگر چیزی به خودش نمیدهند حقوقی برای پسرش که بی بی‌سرپرست است برقرار کنند تا یک عمر دعاگوی آن علیه حضرت و خاندان جلیل سلطنتی باشد. پدر بزرگ و مادر بزرگ تو روستا کشاورزی و دامداری میکردن و بیشتر وقتها کار تبابت سنتی انجام میدادند. از غذا کارشون گویا بد هم نبوده تا جایی که در حین درمان جون بعضی ها رو هم نجات میدادند. مرادی کرمانی مینویسه؟ ننه بابا تعریف میکرد یه علی پلوینامی تو روستا بود که از بیابون خار میکن می آورد روستا میفروخت زمستون اما بیکار بود یه روز نصرالله خان صداش میکنه میشه مردم اون رو نشونش میده و میگه علی چالهای ای بکن و این رو بذار توش و روش رو خاک بریز که بو نکنه. علی دور از چش آقبابا بابا میش رو پوست میکنه پوست رو میبره تو اتاقش که نزدیک رودخونه زیر درخت چناری قدیمی بود بقیهش رو هم میریزه تو چاله. شب پوست رو تیکه تیکه میکنه میندازه تو آتیش پشم‌ها میسوزه و پوست گرم و نیم پخته میشه و شروع میکنه به خوردنش تا صبح نصف پوست رو از گرسنگی خورد روز بعدش دل درد میگیره و به خودش میپیچه میارنش پیش ننه بابا که خوبش کنه شکمش دم کرده بود مثل تبل شده بود داشت میترکید مثل مار به خودش میپیچید سرش رو به زمین میزد از زور درد به زمین چنگ میزد پوست های نیمه پخته تو روده ها و معده‌اش جمع شده بودند دلم به حالش میسوخت اما نمیدونستم چیکار کنم یهو یه چیزی به فکرم رسید به نوکرمون گفتم دست و پاهاش رو با ریسمون ببند که تکون نخوره آق بابا هم شیشه بزرگ روغن کرچک رو آورد روغن کرچک رو کم کم ریختیم تو حلقش آق بابا رفت و ساچمایی که مال تفنگش بود رو آورد گلوله‌های سربی ها رو مینداخت و گلوش و من به زور روغن کرچک می‌ریختم تو حلقش وقتی همه ساچمه ها و شیشه روغن کرچک تموم شد شکمش رو حسابی مالش داد ریسمون دست و پاهاش رو وا کردیم نوکرمون زیر بغلش رو گرفت و بلندش کرد و آقا باباد گفت راه برو علی گفت نمیتونم خان دارم می‌میرم گفتم باید راه بری بدوی آقبابا بابا رفت و شلاق آورد به من که نمیتونستم ببینم گفت برو تو اتاق پیراهن بلندی کردن تن علی و شلوارش رو با شلاق علی رو دور حیات خونه دووندن. دووندن و دووندن. علی ناله میکرد. داد میکشید. نره میزد. التماس میکرد و میدوید. دور حیات میدوید و بالا پایین میپرید و با دست شکمش رو میمالید و چنگ میزد. گلاب برود یهو بنا کرد به پس دادن پوستای خام و نیمه پخته از پایین. ساچمه و روغن کرچک کار رو کرده بودن. تو حیات زیر درخ پر از ساچمه و روغن کرچک و تکه تکه های پوست بود. کم کم آروم شد. بالاخره افتاد توی باغچه کنار حیات. زیر بغلشو گرفتن و آوردن دراز به دراز خابوندنش کنار جو. بیهوش شده بود. همه گفتن علی پولوی مرد. ولی نمرد. روز بعد حالش خوب خوب شد. خلاص ننه بابا از معالجاتش تو آبادی حکایت ها داشت. حوشو که دیگه پا به سن مدرسه رفتن میذاری یه مشتری پیدا میکنه برای بزرگ کردن و فرستادن به مدرسه. چون مدرسه هزینه هایی داشت که خونواده حوشو از پسش بر نمیومدن کسی بوده به اسم زندریشی، کسی که ریش بور و زرد داشته و همیشه خدا چندتا تصویه زرد و سرخ و بزرگ و دونه درشت داشت که میآورد با تسبیح آق بابا و آقای دژند و پیرمردهای آبادی تاخت میزد. هیچ وقت بچه دار نشده بود. دو تا واقع بزرگ هم داشت. یکی توی سیرچ یکی توی شهداد بازنشسته هم بود تا تابسونایی که هوا گرم میشد میومد سیرچ روزها دم دکون آقای دژن نشست و با بقیه حرف میزد همونجا به آق بابا گفته بود این پسر هوشو رو بده به من ببرم بزرگ کنم شبش آق بابا ماجرا رو به ننه بابا میگه و قشقرق میشه که غلط کرد و هر جور حس میفرستیمش مدرسه و مردم چی میگن و از این حرفا اما هوشو داره به باغ و خونه و رفاه فکر میکنه حوشو به آق بابا میگه اگه من بچه زند بشم با و خونش میشه مال من آق بابا میخنده و میگه این بچه از حالا به فکر ملک و املاکه آخرش ارباب میشه ننه بابا میگه چشمم آب نمیخوره این چیزی بشه مرادی کرمانی مینویسه ننه بابا اون شب آبگوشتی درست کرده بود و توش گوجه فرنگی بود گوجه فرنگی دوست نداشتم قهر کردم و سر ظهر از خونه رفتم رفتم پیش زندریشی. با زنش ایران خانوم نشسته بودن و داشتن انار میخوردن. گفتم من اومدم که پسر شما بشم. اونجا همش به من گوجی فرنگی میدن. و بعد به خونه و باغشون نگاه کردم. اندازه باغ و خونه و و بالای ها رو دیدم. ایران خانوم خندید و گفت خوش اومدی. اول برو دماغتو پاک کن و دست و روت رو بشور. من بچه پچل و دماغو نمیخوام. رفتم دماغم رو پاک کردم و سر صورتم رو شستم. و ایران خانم تکه نون و کاسه ماست گذاشت جلو نگاهم کرد و آه کشید. نون ماست رو میخوردم و به در و دیوار اسباب و اساس اتاق نگاه میکردم و فکر می کردم همه همهی اینا مال منه. وقتی مردن به من میرسه. اون روز روز قهرم بود خسته شدم و به خونه برگشتم. مدرسه هوشو باز میشه. مدرسه ای که فقط چهار تا اتاق داره. یه طرف مدرسم دیوار نداره و حیات مدرسه بیابونیه. پر خاار و چاله و چوله یکی از مشکلات هوشو تو مدرسه حضور هر روزی پدرش تو این مدرسه است. اون نوشته هر و خالش خوب بود، خوب خوب بود. خوب حرف میزد، کمتر با صدای بلند با خودش حرف میزد. می نشست و آفتاب و کتاب و روزنامه و مجله های باطله به جامونده‌ی رو میخوند. وسط خوندن بود که یهو سرش رو به آسمون بلند میکرد. ظلم میزد به خورشید. اونقدر ظلم میزد به خورشید تا اَثس کنه. چند عدسه بلند میزد و حالش بد میشد و بنا میکرد با کسی حرف زدن کسی که ما نمیدیدیمش اما اون میدیدش حتی می میکرد تا حرفای طرفش رو هم بشنوه بعد جوابش رو میداد بهش میگفتن کازم با کی حرف میزنی؟ میگفت هیچ کس هیچ کس گاهی با طرفش دعوا میکرد دستاش دستاشو تو هوا تکون میداد و فوشش میداد انگار اون رو میزد به تو مربوط نیست دلم میخواد غلط کردی گوه خوردی نمیام نمیام ولم کن از جونم چی میخوای دیوونه دلم میخواست کسی که با اون دعوا میکنه و حرف میزنه رو ببینم میرفتم پشت سرش و از چشمش نگاه میکردم نمیدیدمش اما اون حسش میکرد میپرسیدم بابا کی بود کیه که باش دعوا میکردی میگفت هیچی هیچکس کس برو پی بازید خیلی وقتها همین همینجور تو حیات مدرسه وای میستاد و فوش میداد به کسی که هیچ کس نمیدید و یا به اونقدر خیره میشد تا بگیره. بعد به من میگفتن برو پدرت رو ببر خونه. الان دوباره مدرسه رو به هم میریزه. البته خیلی وقتا حتی پدر هم نمیگفتن. میگفتن کازم دیوونه. پدر حوشو رو برای درمان میخوام ببرم به کرمان تا شاید کمی آروم بشه. آق بابا قراره ببردش. گویا تو کرمان دکترهایی هستند که همه جور بیماری رو میتونن درمان کنن. همه خوشحال دور هم نشستن که پدر هوشو فال حافظ میگیره و با صدای بلند شروع میکنه به خوندن. گردون گرد روزی بر مراد ما نگشت، دایمان یکسان نباشد حال دوران غم مخور. هوشو شیرین زبونی میکنه این وسط. میگه بابا خان میخواد بابامو ببره مریض خونه. اونجا مغز بابامو ورداره جاش مغز خرگوش بذاره که با هوش بشه بشه بابای درست حسابی اینطوری نیست آق بابا آق بابا میخنده پدر هوشو کتاب حافظ رو پرت میکنه طرف آق بابا کتاب کلوفت و جلد چرمی داره که میخوره تو صورت پیرمرد اونقدر که کلاه از سر آق بابا میفته پایین آق بابا کلاهش رو برمی داره میدوه سمت پدر هوشو پدر و پسر با هم گلاویز میشن پدر هوشو روی آقبابا بابا دست بلند میکنه. هوشو با ننه بابا میرن جداشون میکنن به سختی. پدر هوشو میره گوشه اتاق و زیر چادر شب میخوبه. چشمهای آقبابا بابا پر عشق شده. هوشو از دعوایی که راه انداخته ناراحته و هیچ وقتی ماجرا رو فراموش نمیکنه. پدر هوشو هیچ وقت برای درمان به کرمان نمیره و آقبابا بابا چند وقت بعد هم فوت میکنه. هوشو بعد مرگ آقا بابا میگه روزی که کارنامه سルス دوم رو میگیرم روم نمیشه به ننه بابام نشون بدم. نمره‌هام بده. از مدرسه و درس و کلاس خوشم نمیاد. گریزونم. دلم میخواد چوپون بشم. از وقتی آق بابا مرده، پدرم مدرسه رو ول نمیکنه. هر روز پشت سر هم میاد مدرسه و بچه ها دورش جمع میشن. پیشش التماس میکنم که بره خونه. نمیدونم چم شده که لکنت زبون پیدا کردم. ز و میگم. نک زبونم تا میشه میچسبه به زیر دندونم معلم خیال میکنه عمدن این کار رو میکنم برای خوشمزگی با چوب میافته به جونم و میگه بگو بز میگم بژ، میگه بگو زنبور میگم ژنبور بچه ها میخندن و اون هم من رو میزنه هر وقت شاگردی به مدرسه نمیرفت و قیبت میکرد آقای رعوفی که خدمتگذار مدرسه بود میرفت دنبالش ببینه چرا مدرسه نیومده بچه ها زیاد غیبت میکردن و به هر بهانه ای از زیر درس و مشق در میرفند. هر کلاس نزدیک هشت یا نه نفر بیشتر نبود. اگر چهار نفر نمی اومدن، کلاس راه نمیافتاد. بیچار آاقی کارش این بود که بره تو خونه ها و باها و درودش بچه ها رو بیاره مدرسه. از کوچه مدرسه که رد می شد لیلا کوره فشش میداد. یه گوش آقای روفی اصلا نمیشنید، گوشه راستش و گوش چپش هم سنگین بود. لیلا کوره هر روز میومد دم در خونه سمت چپ کوچه می نشست و تا صدای پایی میشنید هر کی بود فوش بارونش میکرد علکی همینجوری فوش میداد میگفتن عقلش کمه آقای روفی شانس داشت که فوشای لیلا رو خوب نمیشنید اگه هم میشنید جواب نمیداد ازش میترسید میگفت سلام بیبی بی لیلا حالت خوبه سلام و کوفت کاری هات برسرت سرت کن مادر فلان با غریبه ها بدتر بود آقای رؤفی هم که غریبه بود مرادی کرمانی مینیویسه همه به فوش های لیلا عادت کرده بودن وقتی مدرسه می رفتیم فوش می و وقتی هم برمیگشتیم همین جور تفریحمون همین شنیدن فوش بود یه روز از جلوش رد شدیم فوش داد رفتیم سر پیش کوچه دوباره برگشتیم فوش داد یکی یکی از جلوش رد شدیم و تک تکمون رو فوش داد اینقدر بچه بردم سر کوچه و دم خونه لیلا که از فوش دهانش کف کرد گریش گرفت بازم ول نکردیم. هی از جلوش رد شدیم. گریه کرد و فوش داد. های ناجور. لیلا چوب دستیش رو هم پرت کرد. باز ما از رو نرفتیم. حالش بد شد و افتاد. چند تا از بچه ها در رفتن. خودش رو کشید در خونه و در رو بست. دیگه از خونه بیرون نیومد. مریض شده بود. کم کم مرد. انداختن گردن من. حوشو پسر کازم لیلا رو کشت. همه آبادی من رو قاتل لیلا کوره می حشو تابستون که میشد به جای پدرش که خیلی اهل کار نبود میرفت بنایی میکرد و با این خیال شب رو سر میکرد که اینقدر پولدار میشم که با پول پولهام دردام یادم میره بعد مرگ آق بابا وضع حشو از هر روز بدتر میشد ننه بابا هم از کلافکی و شیطنت های حشو به زمین و زمین نفرین میکرد مرادی کرمانی در این زمینه نوشته از مذهبی ها دل خوشی ندارد میگوید شما مرادی ها از نسل ابن ملجم مرادی که مولا را شهید کرد هستید هر وقت میخواهد سرکوف بزند میگوید از جدتون مرادعلی بزرگ گرفته تا آقبابات و تو آدم های بیدینی هستید که خدا ازتون نمیگذره شبها که می دور چراغ لامپا از آقا بابا می گوید که با مذهب و مذهبی شوخی میکرده و نجسی میخورده و با زرداشتیها که توی سیرچ باغ داشتند بیا و برو داشته از همه بدتر پیش از گرفتن بابا در نوجوانی و خامی عاشق دختری به اسم بانو بوده شب و روز دوروبر خانه بانو مسموس میکرده. دختر چشم دریده و بیهیا می لب آب رودخانه که مثلا ظرف بشورد آق بابا تو باغ براش آواز میخوانده که سر کوه بلند آلو نشونم درختی همقده بانو نشونم اگر دونم که بانو یار مایه از این زانو به اون زانو نشونم ننه بابا مدام توبه میکنه و هرس میخوره و میترسه که آتیش جهنم دامن اون رو هم بگیره چون با مردی زندگی کرده که اونجوری بوده و از اون کارها کرده من رو نصیحت میکنه که مثل جد و آبادم نشم. میگه هر بدبختی که میکشیم از گناهانیه که مرادی ها پشت به پشت کردن اون وقتها دعواشون که میشد گذشته ها رو به رخ هم می کشیدن. اما این رویه ای کار بود اینها حرف و گله و قصه های عذاب کشیدن از شوهر و خانواده شوهر بود تهدلش عاشق آاق باابست همیشه و در هر حال دلش با نصر الله اصلا براش نماز میخونه. لباس و انگوشتر و چوبسیگار و تصویحش رو توی صندوقی نگه داشته. هر وقت دلش تنگ میشه میره سراغش برشون میداره و بوشون میکنه. حوشو حالا دوازده سیزده سال است به تازگی نن بابا رو هم از دست داده و خبرهایی که براش خیلی مفهومی شاید نداره شنیده از تهران از کودتای بیست و هشت مرداد حالا که بیکس و یار شده قرار شده بره کرمان و برای اولین بار یه شهر واقعی رو ببینه هوشو غیر روستای خودش و روستای مادرش شهر داد و یه بار هم ماشین جیپی که روبروی مدرسه پارک شده بود نه شهری دیده نه ماشینی نه ساختمون چند طبقهای همش تو دلش قنج میره که وقتی برسه کلی ساختمون قراره ببینه که نمیدونه چه شکلی هن. فقط شنیده فرق میکنه با روستا. هوشو نزدیک دوازده ساعت تو راه بود تا برسه به کرمان. از اونجا به همراه پدرش میرن خونه اموی هوشو توی محل قدیمی کرمان. اموش حالا خونه و زندگی و دوتا بچه داره. هوشو خیلی حق نداره از خونه بره بیرون کرمان زیادی بزرگه و احتمال گم و گو شدن برای یه بچه سر به هوایی مثل اون هم زیاده هوشو تو کرمان قرار شده بره مدرسه و پدرش هم تو خونه برادرش بمونه اما خونه کوچیک و پدر هوشو پردرد سر یا آواز میخونه یا با بچه ها بازی میکنه که البته تا اینجاش خیلی هم خوبه اما وقتی شروع میکرد به فوش و بد و بیراه گفتن به همون شخصی که هیچکی نمیدیدش دیگه همه چی فاجعه میشد کل محله فهمیده بودن یه دیوونه اومده تو یکی از خونه های محل. هوشو با هزار مشقت و دردسر بالاخره میتونه تو مدرسه ثبت نام کنه. همون اولام هم میشه گاوه پیشونی سفید مدرسه. بهش میگفتن هوچنگ خان یا لوک که به معنی شطور بود. هوشنگ رو هم هوچنگ میگفتن چون هوشنگ اسم غیر متعارفی بود و تو مدارس زیاد اسم لوسی محسوب میشد. حوشوی تک و تنها بالاخره اونجا با یکی جور میشه و با کسی که اسمش تارزاده بوده رفیق میشه تارزاده برای هوشو با همه فرق داشت کسی که یه گنج همراهش بوده که فقط به حوشو نشونش میده یه جعبه پر از کیهان بچه ها. مدرسه هوشو شبانه روزی بود همه باید یه صندوق داشته باشن برای گذاشتن وسایل که ملزم بودن هم کلید بخرانو داشته باشن هم یه عکس شاه بگیرن و بزنن رو صندوق بوشو یه خاطره میگه از این ماجرای خوابگاه و صندوق. شب یکی از بچه ها کمک کرد عکس شاه را چسبان به در جعبه و گفت شاه ایران هفتاد زبان خارجی بلد است میدانستی؟ پسر هیکلدار و نرخر کبیری که روی تخت بغلی دراز کشیده بود صدایش را بلند کرد که دروغ است، بیست و چهار تا زبان بیشتر بلد نیست. هفتاد زبانی گفت شاه ایران تنها شاهی در دنیاست. که زبان اسکیمویی را بهتر از خود اسکیموها بلد است رئیس اسکیموها مریض بود شاه میره به احوال پرسیش سرما خورده بود شاه برای مردم اسکیمو سخنرانی می کند همه جفت می کنند. بنا می کنند به رخصیدن و بشکن زدن زن و مرد دور شاه می از بس خوشحال می شوند هنوز حرف در دهانش بود که 24 زبانی بلند می شود و شتلق می پس گردن 70 زبانی و خواهر و مادر هرچه آدم دستمال به دست و چاخان را قشنگ می نوازد. 70 زبانی و 24 زبانی می افتند به جان هم. یارو 24 زبانی به قصد کشت 70 زبانی را می زند. می لرزیدم. می ترسیدم بروم جلو. حسابی هم دیگر را لطوپار کردند. از خوابگاه پریدم بیرون رفتم در مسترا و در را گرومب از تو محکم بستم عجب جایی گیر کرده بودم زندگی هوشو و نوشتن داستانک از کیهان بچه ها و خرید و امانت گرفتنش شروع میشه وقتی که ستارزاده اینها رو به حوشو نشون میده همه چیه یه شکلی دیگه براش میگیره هوشو میگه تو کیهان بچه ها صفحه ای بود که توش خاطره خود بچه ها چاپ میشد این صفحه مورد علاقه من بود میتونستم مثل اونها بنویسم از روزی که من رو مدرسه شبانه روزی گذاشته بودن وقتی می نوشتم فقط سبک می شدم. صفحه سفید کاغذ بهترین کسی بود که حرفام رو گوش می کرد. گوش میکرد و گوش میکرد. صفحه سفید کاغذ مسخرم نمی چیزایی که میگفتم رو تو دلش نگه می داشت. چیزی رو به رخم نمیکشید. آزارم نمیداد. دلسوزی بیجا نمیکرد. خجالتم نمیداد. پدر مادر خواهر و برادرم بود. من رو به گذشته و آینده می برد. بغز می می‌کرد لبخند میزد. من دوستش داشتم از چشمام بیشتر هوشو تو روزهایی که شبانه روزی نیست با زنموش که بهش میگم مشروبابه یا میره بازارگردی یا باباشو می‌بریم ور اونور برای درمان یه روز مشروبابه اونها رو ور می‌داره میبره پیش دعانویس یه دعا برای پدرش میگیره که حالش بهتر شه یکی هم برای هوشو میگیره که تا هر چیزی رو تو خیابون رو هوا میبینه میگیره و میخواد به خونه از سرش بپره تا مثل پدرش نشه مشرب به عقیده داشت هر کسی سر و کارش به کتاب افتاد یا دیوونه میشه یا از دین خارج میشه هوشو تو سال آخر دبیرستان نمره نمیگیره و یه جورایی سال تحصیلی رو میافته. دیگه تابستونم هست و تو مدرسه جایی نداره که به بهانه تحصیل بمونه اونجا با هزار فکر و خیال و بیپولی خودش رو جلوی کتابفروشی فروشی تابان میبینه. کتاب فروشی که ازش خرید میکرده گهگاهی. ناگهان باد تندی میزنه. از اون بادهای کویری پر از گرد و خاک و شن. شهر به هم میریزه و کتابها و مجله هایی که جلوی کتابفروشی چیده شده بود میره رو هوا و میریزه تو خیابون. هوشو زرنگی میکنه و سری میره همه کتابها و مجله ها رو جمع میکنه از تو خیابون و میاره میذاره جلوی سمندر که صاحب کتاب فروشی بود سمندر که هوشو رو به چهره میشناخته ازش تشکر میکنه هوشو همونجا بی میگه میشه اینجا بمونم کمک کنم تابستونه کار ندارم سمندر میگه کتاب فروشی نون نداره کار ما درآمدی نداره برو پیکار و نون آبدار کی کتاب میخونه تو این شهر اگه اون پینه دوز شب در دکونش رو نبنده و قفل نکنه دزدا میان کفش ها و ابزار کارش میبرن چون خریدار دارن اما اگه در این کتاب فروشی باز بشه هیچ کس کتاب نمیبره چون خریدار نداره و رو دستش میمونه کار ما اینجوریه، بی حرمته حوشو اما گیر میده که شما دست تنهایید چیزی هم نمیخواد عوضش کتاب میخونه اونجا فقط اینجوری جوری اولین کارش رو تو کرمان شروع میکنه جلوی در مغازه تابان بساط میکنه. کتابهایی با کاغذ زرد و پوسیده، مجل های بااطله کتاب که خیلی ها رو هم بایدکییروییی میفروخت یه ترازویم هم میذاره جلوش اینجوری میشه کتاب فروش حوشو که به خیال خودش ترک تحصیل کرده و دیگه شده کتاب فروش، یه روز اتفاقی جلوی بساتش مدیر مدرسهش آقای محزونی رو می که بهش میگه از فردا بیا مدرسه. این آقای محزونی خودش کارهای ثبت نام هوشو رو انجام میده. حتی هزینه شهریه اولیه رو عجیب خودش پرداخت میکنه. چرا؟ چون این آقای محزونی از انشاه های هوشو خوشش میومد. یه روز بهش گفته بود که مثل جمالزاده مینویسی و هوشو هم رفته بود همه کتابهای جمالزاده رو خونده بود. هوشو خودش میگه سلیقه‌ام بالا رفته بود و دیگر داستانهای سوزناک و آبکی نمی‌خوندم. کتابهای خوب از نویسندگان خوب میخواندم و با دیگران بحث میکردم موقعی بحث و نقد و بررسی زور میزدم سرخ و زرد میشدم های گردنم میزد بیرون چند وقت بود روشنفکر شده بودم حرفهای گنده میزدم هی نویسندگان و کارگردانهای خارجی را به رخ طرف میکشیدم سارت کامو همینگوی چخوف، آنتونیونی هیچکاک دسیگا جانفورد بلغور میکردم بیان که بفهمم و بدانم که هستند و چه میگویند. حتی اسمشان را غلط تلفظ میکردم اما از رو نمیرفتم. شغل دوم حشوت و کرمان میشه آگهی نویسی برای فیلم ها. اون موقع ها مرسوم بوده برای جلب مشتری آگهی های دستی مینوشتن برای فیلم ها و تو سطح شهرها پخش میکردن و میچسبوندن به در و دیوار. حتی گاهی کسی نزدیک سینما وای میستاد و برای تحریک مخاطب گذری با فریاد در مورد فیلم جزیاتی میگفت تا اون بیاد و فیلم رو ببینه. هوشو تونست تو سینما درخشان با خط نیمبندی که داشت شروع کنه به نوشتن آگهی برای سینما. یکی از خوشحالیاش این بود که میتونست یه فیلم رو از پنج تا ده بار ببینه بدون اینکه پولی بده براش. هوشو که حالا هم به خاطر پدرش معافیت دیپلم با پولی که از فروختن خونه تو سیرچ و اینها داشت با پدرش راهی تهران میشه تا هم تو تهران زندگی و کار و تجربه کسب کنه هم پدرش رو معالجه در به ورود پدرش رو میبره پیش دکتر خوشنامی به نام دکتر محمد عرب متخصص اعصاب و روان دکتر میگه چند وقت اینجوره پدرت هوشو میگه از وقتی که یادم میاد یعنی بیست یا سی سال درست نمیدونم دکتر میگه فکر نمیکنی زود آوردیش خوب نمیشه خودت رو به زحمت ننداس همینجوری نگهش دار پدر هوشو یه روز تو تهران گم میشه و هیچ وقت هم پیدا نمیشه هوشو خودش ته کتابش میگه چه کشیدم در تهران پدرم درآمد، سیاهی لشگر تاعت شدم معلم کلاس بیسوادی حسابداری انبارداری کارگری نوشابه فروشی در محله نازیاباد امامزاده حسن جوادیه راه آهن دانشجو هم شدم کارشناس وزارت بهداشت شدم زندگی تو زیر زمین ها های پشت بام خانه های شلوق محله های قدیمی و فقیر نشین شانزده خانه و هر کدام یک ماجرا چهار سال طول کشید تا اولین نوشتم توی مجله خوشه احمد شاملو چاپ شد و بعد رادیو تلویزیون سینما بارها گفتم نوشتم اینجا و آنجا اما تکرار نه تنهایی رفتم خواستگاری. زنگ گرفتم و بچه دار شدم خبر آوردن که سیش زلزله شده حتی دیواری سالم نمانده بیشتر قوم خیشهایم هم مردند
1: یه روزی که من از روستا اومدم کرمان تنها آرزو بود سلام کنم یه نفر جواب بگیره جواب بهم جواب بده و خیلی بیشتش بودم و خب خیلی سختی کشید. تو, تو این کتاب دیدین که مریض مادر ندیدم پدرم بر حال مشکلات روانی داشت و کار نمی‌کرد یه فیلم مستند ساختن رفتن اونجا و با, با این روسایی‌ها صحبت کردن به من پیرمر روسایی بود پرسیدن ازش که شما فلانین می‌شناسین گفت آها همون که الان چی شده آوازش همه جا هست گفتن آره جا. بله میشنستم گو خب که بودی این چجوری بودی اینا گو یادیم بی پدر مادری بود در اینجا اون منظورش من مادر نداشتم پدرم نداشتم یه تعریف درستی از من دارد
2: اوشنگ مرادی کرمانی نزدیک به 78 سال سن داره و در اوج موفقیت و یه زندگی معمولی تو تهرانه تا به حال از بیشتر قصههاش هاش فیلم و سریال ساخته شده که قصههای های مجید نام آشناتر شاید باشه. اما فیلم های مهمان مامان، تیک تاک، چکمه خمره، مربای شیرین که بعضی از این فیلم ها تو خیلی از جشوار های جهانی ازشون استقبال شده و مورد تشویق قرار گرفتن از آثار کرمانیه. کرمانی رو شاید تنها کسی باید دونست که بیشترین اقبال و استقبال از داستانهاش برای سینما و تلویزیون شده که مثلش رو تو ایران حداقل نداریم. در تاریخ 22 تیرماه سال 1400 یک خیابون فرعی سمت هجاب که به سمت کانون پرورش فکری میخوره به اسم استاد مرادی کرمانی نامگذاری میشه. خودش نوشته کار بسیار خوبی کردند. اگر دفاع میکنم برای شخص خودم نیست. من در کتابم زنده هستم. در عین اینکه جایزه را دوست دارم و تشویق را دوست دارم، باید بگویم اینها دورچین غذای اصلی هستند. باغچه‌بان آدم کمی نبود. خیلی کار کرد. و خیلی سختی کشید. همه این افراد حاصل سختی، رنج، تلاش و کوشش هستند. سمد بهرنگی به دنبال این بود که کودکان را کتاب کند و از این روستا به اون روستا کتاب می‌برد. بهرنگی جزو اولین کسانی بود که راجب بچه های روستایی و بچه های فرودست آسیب پذیر جامعه داستان نوشت و دیگران از او یاد گرفتند و به دنبال او رفتند. اما این کار، با مخالفت فرمانداری شهر تهران مواجه شد و کشمکش ها از همون موقع شروع شد و اینقدر ادامه پیدا کرد که هنوز ما نفهمیدیم پلاکی که به اسم هوشنگ مرادی کرمانی خورتون خیابون فری به صورت رسمی آیا هنوز هست یا نه
1: فکر پیش بود که همه روستایی که من از اونجا هستم و همشون عزیزان من هستم دارم ای توی سیرچ هست اونا من هست دوستان دولتی ووشنگ مرادی کرمانی از اون مدرسه روزی کتاب کتاب خونی همه بیل و زندگی و کارهای مذهب و باغداری و کار برحرکی زیر گرفتاری ها خودش همون گذاشتن کنار اون روز برای کتاب و کتاب کتابخانه روزی اینجوری که من به عنوان نویسنده رفت چیز کردن جشنی گرفتن را پیماییم کردن تا خونه ای که من به دنیا اومدم تا خونه ای که بسیار نزدیک به اونایی که چی چی میشناسن خونه ای که ای... قطعا همون شکل و شمایل اینی یعنی جلجلش رو درش کلا هم شیش یه دیواری قدیم بله جایی که هست هم میش... میدونن انشاء درباره چه کسی بیشتر از همه به مردم خدمت
0: میکنه همه می که دکترها و پرستارا خیلی به مردم خدمت می کنند. همه می دانند که معلمها بچه ها را باسباد می کنند که در آینده کور و سواد نباشند. همه می که سرباز پاسبان رفته چه خدمت هایی به مردم می کنند. اما اگر قطعی فکر کنیم می بینیم کسانی در این نشت ما هستند که خیلی خدمت می کنند. و ایچ کس هم به فکر آنها نیست و اسم از آنها نمی برد. این افراد زحمتکش ز یک فرد مردشور خیلی زحمت میکشد اما کسی او را دوست ندارد با اینکه همه ما بالاخره یک روز به مردشور احتیاج پیدا می اما هیچ کس با مردشور مهربان نیست و یک مردشور هرچقدر هم در کارش ماهر باشد و مردهای ما را خوب شستهش. اسقر آقا مردشور و زنش لیلا مردشور هم محلی های ما هستند. این زن و شوهر آدمای خوب خوب نازنین هستند. و دو تا دختر دارند که خیلی بابقال هست. هستند. اما هیچکس به خاستگاری آنها نیامده چون هیچ کس نمیخواهد به درزنش مردشور باشد. البته خوده. مردشوها هم این چیزها را می دانند ولی به روی نمی آورند و باز هم به, به مرده های ما رو خوب می شوین. پس آنها خیلی به اجتماع خدمت میکنن چونکه چون که چون از کسی توقع ندارند در صورتی که آنها می به تلافی این نوع مهربانی ها دور از چشم صاحب مرده به مرده لگت بزنند و موش به پک و پک <تصفيق> <مرده بزن. تصفيق> آقا؟ اگه اجازه بدیم دیگه نخون آقا
2: دوازدهمین دفتر از پادکست دوچار هم به پایانش رسید و این قسمت رو با معرفی منابعی که متن پادکست رو از روشون نوشتیم تموم میکنیم. شما که غریبه نیستید از نشر موین، هوشنگ دوم از نشر موین، کبوتر توی کوزه نشر موین و قصه های مجید هم از نشر موئین. صفحه اینستاگرام و پادکست دوچار رو دنبال کنید که تو اون صفحه مطالب تکمیلی از شخصیتهایی که دربارهشون صحبت میکنیم رو میذاریم و دیدنشون خالی از لطف نیست. شاد باشید و بدرود.